0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Mai beszélgető partnerünk Schmittnél Kosicki Anett, a Füret Kult igazgatója, nagyon fontos személyiség, mert egész fürednek a kulturális életért felelős. Rengeteg intézményszervezet tartozik a Füred kulthoz, és a programok is. Ezt a Füred kultot kimondani ez egy kicsit olyan nehézkes, azért belejönnek az emberek? Vagy ez csak nekem ilyen problémás?
2: Üdvözlök én is, mindenkit szerúztak. Sokkal könnyebb kimondani a Füred kultot, mint az, hogy Balaton Füred kulturális közgyűjtemény fenntartó nonprofit KFT.
1: Megvéve, megvéve. Van <síns>
2: Meg... <síns> Oké,
1: okay, meggyőztél. És hány intézmény tartozik hozzátok, illetve hozzád?
2: Kilenc intézmény tartozik, van közte két frissebb, hogy úgy mondjam, hiszen három hete jött ki a testületi döntés arról, hogy az Arácsi Tájház, ami most valósul meg, az épület már, már áll, most fogjuk berendezni a kiállítást, tehát az Arácsi lesz az új, illetve a jövő évben nyíró Eszterházi villa, Az Eszterházi villa az mindig is egyébként egy vendéglátó hely volt, illetve fogadó, és hát most kiállító hely lesz belőle. Intézmény átszervezések is vannak olyan formában, hogy most létező intézmény átmenetileg most bezár, átalakul. Ez a Városi Múzeum egyébként, és a Városi Múzeumnak tárgyai költöznek át az Eszterházi villába. Egyébként az Eszterházi közel hasonló méretű, mint a Vaszari Galéria, tehát elég nagy épületről van szó, háromszintes, és egy interaktív kiállítást rendezünk ott, aminek helytörténet, illetve a balatoni fürdőkultúra, balatonfüredi fürdőkultúra lesz legfőképpen a fókuszában. És a Városi Múzeum helyén ott két épület fog egyben nyílni, a mostani Turinformirada épülete és a Városi Múzeum, és ott pedig a MOMÜ, azaz a Modern Műtár épül föl, ami a Szőlősi Nagy Judit és a, a Nemes Judit gyűjteménye, úgyhogy a, a kortárs művészeteknek is így, így ö, egy állandó ö, helyet adunk, hiszen a, a Vasszali Galéria az részben ö, szokott kortárs kiállításokat rendezni, ott időszaki kiállítások vannak. Igen, És hát nem, a, én, a, bocsánat,
0: nem tudom, hogy örülni fogsz-e neki, hogy én utoljára akkor jártam nálatuk, amikor ez a top 10 kortárs kiállítás volt, az talán egy évvel vagy másfél éve lehetett. Igen, igen. E, gyorsan, mivel belementőr ilyen az egész városkultúráját meghatározó kérdésekben. Hadd tegyem föl a, azt a... Hát emélem nem lesz illetlen kérdés, mert időutazás lesz. 2014-ben fogadta el a város a helyi közösségi fejlesztési stratégiáját, amiben te is közreműködtél, és ebben van egy nagyon fontos mondat. A jövőképben azt fogalmaztátok meg, hogy Füred 2020-ra harmonikus város legyen. Ez a cél. Ebben Igen. hol tart... Balatonfüred? Harmonikus város Balatonfüred ma?
2: A, a, tehát itt, amiről szó van, a kultúra és a közművelet, én abszolút azt érzem, hogy harmónia van. Üm, üm, ugyanis, ugye én a Veszprémben dolgoztam 16 éven keresztül, ott is mindig kerestem egyfajta harmóniát, és valószínűleg itt a város méreteiről van szó, és a, a más a lépték. És itt megtaláltam azt a, a a kapcsot, ami a, a klasszikus közművelődés, a kisközösségek és a, a, a a magas művészet közötti kapocs, tehát a kettő tud egymás mellett nagyon szépen működni, és én úgy látom, hogy minden, minden területen megfelelő arány van, és nagyon jól működünk, és ez nem, a, nem, nem azért, mert, mert én benne vagyok, hanem nagyon jó munkatársakkal dolgozunk együtt, és nagyon jókak a közösségek itt Balatonfüreden, tehát nagyon sokat számít az egy településen, hogy milyen összefogás, milyen, milyen az élő kulturális közművelődési erő.
1: Én borrendi tag vagyok, csopak Balatonfüred, borrend tagja, és mikor harmóniáról van szó, akkor nekem rögtön az is eszembe jut, hogy a kultúrának és a bornak is valamilyen harmóniája kell, hogy legyen, mert ugye bár Balatonfüred, a, a bor és a kultúra városa, vagy a testetedben inkább használom a kultúra és borvárosa. Szóval ebben is van valamiféle együttműködés, vagy egymásra utaltság?
2: Quite Nekünk állandó a kapcsolatunk egyébként a borászokkal is. Ugyanúgy, mint említettem, hogy a, a helyi kisközösségekkel történő együttműködés nagyon fontos, ugyanígy a, a borászokkal is a kapcsolattartás, és a helyi vállalkozókkal is. Tehát nem tudnánk mondjuk a könyvbott fesztivált sem megrendezni, vagy a, a füredi születet példa, csak így példaként, hogyha nem lenne olyan jó a kapcsolat ezekkel a vállalkozókkal, hiszen itt éttermekkel is együttműködünk és borászokkal is együttműködünk, és hát azért szerintem a a város nagyon jól szervezi a borkultúráját, hogy így fogalmazzak, nem csak ez a a baráti kapcsolatok vannak meg, hanem ennek van egy hivatalos alapja is, tehát van követelményrendszere annak, hogy a borászok hogyan működnek itt közre Balatonfüreden, tehát vannak bizonyos kötelezettségeik, hogy a kultúra mesdjén milyen eseményekben és milyen minőségben vesznek részt a borászatok, és ez, ez bizony meghatározza azt is, hogy később milyen lehetőségeik vannak részt venni bizonyos eseményeken, amiből nyilván profitálhat. De hogy ezeket elérje, a közösségi kulturális életben is aktív szerepet kell vállalni.
1: Most az igazgató az, hogy milyen kapcsolatban van a borral, követi-e a polgármester úr példáját, aki szintén borrendi tag, és azért megkóstolja a bort, ha olyan helyzetbe kerül, ugye? Te hogyan viszonyulsz ehhez?
2: Én inkább boros ember vagyok, mint sörös. Ugye ezt szokták kérdezni, hogy boros vagy, vagy sörös. Én inkább az vagyok, és egyértelműen én a, 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 nem azért, mert ez egy úgymond kötelezettség, hm. nem. A fehérborpárti vagyok, abszolút a száraz fehér borokat kedvelem. Hát egy kicsit a dolognak annyi hátulütője van, hogy amíg mások élvezik ugye, egy fesztiválon, egy borfesztiválon Te a borokat. Mi, mi szervezőként az utolsó sorban szoktunk a testefele kocintani a kollégákkal, tehát azért nekünk, nekünk így a napközben... Van-e
0: behozott a laci egy olyan témát, ami tulajdonképpen egy Füredi márka, illetve hát a Balaton márkája a fehér bor, és a mi podcastunkat tudjuk, hogy egyébként nagyon sok helyről követik a világban, és beszéljünk egy kicsit erről a Füred márkáról. Ugye, ha mi Füredre gondolunk, akkor ilyen márkai egyébként teszünk jut a reformkor, jókai, a víz vagy az Annabel. ezeket úgy nagyjából mindenki ismeri. Van-e olyan, amiről mondjuk így a 20. században született márkaként tudunk gondolkodni Füredhez kapcsolódóan, ami nekem van egy ilyen kis zárójeles megjegyzésem, hogy pont ez a kulturális sokszínűség, meg ez az intézményrendszer például egy ilyen lehet, de van-e olyan, amit így a nagyközönség is akár megismerhet Füred márkaként?
2: Ami füredmárka és 20. századra tehető, én nem nagyon tudok most olyat mondani, aminek nincsen már meg a, a, a régebb múltja. Okay. Tehát, hogyha a vitorlázásról is beszélünk, ugye itt nem száz évben belüli távlatokról, hanem jóval régebről beszélünk, tehát itt gyakorlatilag minden a reformkorral egy időre tehető. Az intézményrendszer az, az, egy, az, az egy kicsit más, ez, ugye tíz éve alakult ez az intézményrendszer így, most megint egy picit olyan, mintha terelnék vissza erre a mesgyére de azért vagyunk büszkék rá, hogy tud működni, mert ez egy... Tíz éve alakult a, 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 ez a kárti, ez a Füred kult, és hát most már lassan 9. éve lesz, hogy úgy működik, hogy mind a, az előadóművészetet a színház, mind a közgyűjtemény a kiállítások, mind a közművelődés és rendezvényszervezés egy, egy ö, ö, hogy mondjam, szervesen együttműködő egész itt Balatonfüreden. És a harmónia itt is visszakösz. Amit mondtam, hogy nem csak a kis közösségettől a magas művészetik, hanem a, a különböző szakma területek is ilyen szépen harmóniában együtt tudnak működni. És ez, ez egy valóban egy jó márka kezd lenni, mert, mert most már egy országos példává váltunk.
1: Nyertetek egy nagydíjat a Magyar Fesztivál szövetségnek a nagydíját, az Annabálhoz kapcsolódó rendezvények. Anna Festival, ugye ilyen primás verseny, meg énekar, meg sokféle rendezvényesemény. Van ezt, egy jó lenne egy kicsit kibontani, mert sokak, sokak csak azt gondolják, hogy maga az Annabá létezik, arról szinte minden tudunk erről, nem is akarunk sokat beszélni, de fölfűztétek hozzá ezt a rendezvénysorozatot. Ez, honnan jött ez az ötlet és ez marad így? Ennek hagyománya lesz most már?
2: Igen, ez is most már nyolcadik alkalommal valósult meg idén. Hát a Szerencsénkre ez volt az, amit a pandémia nem mosott el, ugye egyes bálokat le kellett mondani, sőt, hát a, a 2020 as bált azt le kellett mondanunk. Ö, ellenben ugye volt e... ilyen
1: egyébként a, a bál történetében? Igen, vagy...
2: a második világháború után volt, meg, ö, tehát azt hiszem kettő vagy három alkalom volt összesen, amikor így, így elmaradt az Anna bál, tehát úgy, gyakorlatilag nincs túl sok olyan év, amikor nem volt vagy egy picit más formában, kisebb formában valósult meg. De most már 8 éve Anna dal a helyszínen valósul meg. Ellenben a fesztivál az nagyrészt a szabadtéren és a gyógytéren történik. A kivéve a primás verseny, mert az ugye fedett helyen van át, hiszen a hangzásokta legjobb egy ilyen, tekintsük úgy, hogy vizsgára, meghallgatásra. A története egyébként azért van ez a fesztivál, mert, mert az Annabál nem elegendő arra, hogy kibontsuk az Annabáloknak a történetét. Hiszen itt az Annabálhoz rengeteg olyan hagyomány kötődik, ami megelőző napokon volt szokásik, például a szívhalászat, a szívhalászat története, amit picit más formában valósítunk már meg, hiszen egy hajó fut ki a jókai hajó, és a jókai hajról történik ez a szívhalászat. Anno ez úgy történt, hogy kisebb csónakokban ültek, és a, a, a csónakázás közben merték ezeket a szíveket a, a fiatal lányok. És hát nyilván a az operaház együttműködése, a hagyományok háza együttműködése is számunkra nagyon fontos. A, a Prímás találkozó azért kapott itt Balatonfüredelnek a fesztiválnak a, a körében he, helyet, mert az annabáloknak állandó szereplői voltak a cigányzenészek, a cigányprímások, cigány hát, csak említsük a Füredi cigány című népszerű dalt is, és hát ez megjelenik az Anna Bálon is egyébként, tehát a cigányzenészek állandó szereplői a bálnak. És hát mellette az Operaház szintén egy üzenet mindenki számára, hogy az operát ugye magas kultúrához soroljuk, sokan egyébként húzóckodnak még a fogalomtól is, vagy nem tudják meghatározni, hogy mi is ez a magas kultúra, de, de nem szeretik előnyben részesíteni esetleg, és számunkra ezért olyan kellemes meglepetéssel zajlik ez az opera, ezek az opera esték, hiszen három napon keresztül is operákkal foglalkozunk, teljes teltházal a gyógytéren, és ingyenesen tekinthetők meg ezek az operák, opera estek.
1: Volna még egy fontos kérdés, ami kapcsolódik a kulturális élethez. A mi beszélgetéseink során a könyv az mindig előtérbe kerül, hiszen ez a, ez a Studio Veszprém podcast műsor, Tsunami is könyvből indult ki, és megkérdezzük a beszélgető partnereinket, hogy milyen könyvet szeretnének ajánlani a nézőknek, hallgatóknak. Nálatok egyébként a Könyvboard jazz Festival keretében jól tudjuk, hogy vannak könyvbemutatók, sőt van egy olyan személy, Jásdi István, akivel mi már beszélgettünk ebben a műsorban, az egyik epizódban, és ti pedig azt hiszem, hogy az egyik könyvét, talán a Jukasóra című könyvét mutattátok be, vagy hát az volt a fesztivál egyik olyan könyve, amit a széles nyilvánosság előtt lehetett olvasni. No, tehát te mit gondolsz a könyvekről?
2: Visszatérve egyébként Jázsinak másodszor volt nálunk könyvemutatója, és most is azt kértem, hogy a Figula mihály beszélgesse beszélgessenek, nagyon nagy barátok egyébként, szintén egy harmónikus kapcsolatról van szó. Én, hogy milyen könyveket... A Tavaly megjelent egy játék, és én ezt nagyon szerettem egyébként az interneten, hogy be kellett mutatni a tíz kedvenc könyvet, és én is átcsodálkoztam néha ismerősöknél, és nagyon nehéz volt eldönteni, hogy a tízbe mi kerüljön bele. Meg, hogy meddig menjen az ember vissza, mert ha gyerekkoromban visszamegyek, akkor a kipkop volt a kedvenc a meste könyvek közül. (gül) Ha, ha a, a tinédzser koromat tekintem, akkor az első, úgy, azt mondom, hogy az első olyan komoly könyv, ami, ami úgy meghatározóvá vált, az a Száz év magány volt. És akkor nagyon sok latin-amerikai írót is olvastam, és a mai napig nagyon kedvelem őket. Szilvát is például, de én nagyon szeretem Izabella Lendét. A, például a Kísértetház az egyik kedvenc könyvem tőle.
0: Az kérdezek én, e, még mielőtt a lacinak visszaadnánk a szót, e, e, mit szólsz Kokas Márta a szakács könyvéhez? Ismered Kokas Márta a szakács könyvét?
2: Néhány receptjét ki is próbáltuk már, igen.
0: Avassuk be a többieket, vagy kiről beszélünk.
2: Igen, Jókai Morról beszélünk, ugye Kokas Márton néven adott ki ő recepteket, Egy, és a Jókai Emlékházat nem nagyon emlegettük, pedig az összes intézmény közül számomra a legkedvesebb intézmény a Jókai Mor Emlékház, azért is, ha hihetetlen Jókainak a munkássága, nem, nem csak mint író, mondjuk költőként kevésbé, de, de a, a mezőgazdasági tanban a természettudományokban, a csillagászatban, tehát valami hihetetlen ö, ö, tudása volt, olyan kézügyessége volt, tehát az emlékhez is ki vannak állítva ugye, saját kezével készített természetrajzok, ö, szó szerint természetrajzok, <gül> illetve ugye a szobra is, és a mai napig úgy tudok bemenni a Jókai emlékezve, hogy minden nap van valami új felfedezni való. Tehát azt hittem, hogy ismerem. És akkor mondjuk felvetődik, hogy egy másik téma, vagy egy másik nézőpontból dolgozzunk még egy kicsit Jókai munkásságán, az ember elkezd elmerülni benne, és újabb és újabb felfedezni valók vannak az emlékházban. Higgyeljön,
0: hát szerinted ez egy vagány fickó volt. Én, én, amit tudok néhány történetet az életéből, az alapján én erre gyanakszom. Tehát aki mondjuk az aranyérmű hitelezett nyomására néhány hónap alatt írja meg úgy, hogy a téli Balatonról a legszebb tájleírást, alkotja, úgyhogy ő télen sose volt a Balaton, mi valami
2: Igen, Igen. Hát ugye... Én azt mondanám, hogy inkább plegykák vannak róla, mert hát az állítás nem, nem feltétlenül igaz sokszor, de állítólag ő például azért van, a távcső is az ablakban, mert rendszeresen nézte, hogy kik a friss leszállók, akik leszállnak a hajóról, van-e potenciális kárnya, kártyapartner, ugye nagyon szeretett kártyázni is, de szerintem nem csak ez, ezek miatt a dolgok lehet, miatt lehető egy nagyon szórakoztató, nagyon társasági ember, csak magába, hogyha megnézzük azt, hogy egy jókai családnál töltő tebénnél, vagy vacsoránál milyen étkek voltak feltálalva, Ha csak azt végigegyeztették, <laughs> már az egy kaland volt. Tehát elképesztő, hogy akkoriban... Ö, ö, A kagylótól elkezdve a tengeri sünig minden megjelent az étlapon, hogy ezt hogy szállították, miként, honnan vitték Dalmáciából jég között, szalmába csomagolva. Tehát ezek is nagy felfedezések egyébként. És hát egyértelműen a a társasági életét, ahogy élte ő a családjával, a feleségével, ez egy üzenet, hogy egy szórakoztató személyiség lehetett.
1: Mi szeretnénk minél többet megtudni a Füredkult igazgatójáról is, mert hogy, ugye tudjuk, hogy volt valamiféle kiállítása közelmúltban, amikor a Füredkult dolgozói is be tudták mutatni mindenféle készségüket. A személyi asszisztens az énekelni tud kiválóan, az informatikus az dobolni, vagy a dobos
0: informatikus.
1: De azt nem tudtam meg abból a cikkből, hogy az igazgatónő az mivel szeret foglalkozni szabad idejében, vagy ő miben tehetséges különösen a kultúrán kívül.
2: Hát uh, nekem uh, csak annyi van, de bevallom, most már hosszú évek óta már nagyon minimálisan tudok vele foglalkozni, Na, én, én is szeretek írni. Uh, azt nem mondanám, hogy verseket írok, uh, volt egyszer kötetem is, ami megjelent annó, nagyon régen, hossz éves korom környékén. Uh, én azt szoktam mondani, hogy én ízéket írok, <gül> mert hogy nagyon-nagyon képzetlen vagyok ebben, és nagyon-nagyon nincs tehetségem. Tehát én gyakorlatilag a, a saját kisfiókom szükségünk, számára írok, amikor tehetem. A, a szabadidőmmel kapcsolatban a múltkor ránpirított egyébként egy orvos ismerősöm, hogy neki te hogy pihensz egyébként, és így, és elkezdtem gondolkozni, hogy, és mondta, hogy az baj, ha gondolkozol, de így van egyébként. Tehát igazából én, ha, ha pihenek, akkor a, a kerttel foglalkozom, az egy aktív pihenés egyébként. Én szeretek főzni, már ha van rá idő de gyakorlatilag ugye a szabadidőmet is azt hiszem, hogy a munkával töltöm, mert szeretem a munkával tölteni. Tehát nem azért, mert elmaradásom van, hanem azért, mert, mert újabb és újabb gondolatok vetődnek fel, inspirációk, és, és akkor újabb anyagot kell megnézni és keresni. Sok a felfedezni való, sok az olvasatlan könyv.
0: Igen, igen, ezt tudjuk róla, hogy imádod a könyveket és falod őket, hogyha az időd rengedés esténként mindig egy könyvel indulsz neki az éjszakának. Beszéltél a Veszpém évekről, ennek kapcsán jut eszembe, hogy neked tulajdonképpen ki lehetett az első számú mestered itt a pályádon, és ezt azzal az összefüggésben is kérdezem, hogy egyébként te úgynevezett katonagyerek vagy, tehát a te édesapád egy vadászpilóta aki, akiről azt gondoljuk, hogy nyilván nagy fegyelmet tarthatott otthon, te ebben nevelkedhettél, tehát ő is lehet egy mester szeretben, de emellett a kultúrában is nyilvánvalóan lehetett ilyen mestered. Jól látom én ezt, hogy akár tűnkesterről is beszélhetünk.
2: Igen, többről is beszélhetünk egyébként, nekem most is vannak, meghatározó, van meghatározó mesterem. A gyerekkoromban és egyértelműen a, a tínédzserkor, úgy, úgy 19-20 éves koromig, a édesapám és a anyukám gyönyvér társaságában felnőve, egyértelműen a a könyv szeretete, a színház szeretete, a művészet szeretete, ez ez, ez az állandó napi impulzus megvolt. Nem kellett irányítaniuk, mert olyan könyvek voltak ott, ha nyilvánvalóan, ami ami őket érdekelte, de öröm volt hozzányúlni ezekhez a könyvekhez, tehát nálunk a, a klasszikus irodalom, Hát nem tudom, hány ezer könyv van ö, itthon most is, régen is egyébként együtt élünk, tehát ö, most mi úgy, úgy lakunk, hogy alattunk egy szinten laknak anyujék, tehát a most se akadály. <gül> <gül> tehát nyilvánvalóan ez, ez volt egy ilyen iránymutatás. Némileg próbáltak rámhatni a pályaválasztásnál, hogy legyek én is katona, hiszen a, a két bátyám is katona volt, vagy hát katona. De na, én nekem nem, nem, nem sem, sem a, sem az enyéru fordani, sem a, a négy óra nulla-nulla, <gül> tehát nem egy kicsit pontatlan ember vagyok ilyen szempontból, de csak ilyen szempontból vagyok pontatlan, és uh, szeret, szeretek szabadabban uh, és több kultúrával foglalkozni, úgyhogy én így nem hagytam a, a befolyásolni magamat a pályán. És én annál jobban örülök neki, hogy semmilyen szülői segítség nem volt tulajdonképpen ahhoz, hogy elérjem azt, amit elértem
0: uh-huh.
2: itt a saját szakmámban.
0: Van a mester... a beszél... Igen.
2: A mesterek egyébként egyértelműen a Veszprémbe a, a művelődési központban dolgozó kollégáim voltak, a, hiszen, hiszen tőlük tanultam meg mindent húsz éves koromtól. 16 évig voltam ugye a műveledési közmunkatársa. Itt Füreden pedig a Cserép László volt nekem egy mentor, vagy hát ő egy mentor, én annak tekintem a Laci-t abszolút.
1: A mai beszélgetés nem fejezhetjük be anélkül, hogy pár szót ne szólnál arról, hogy Fürednek milyen szerepe lesz az Európa kulturális főváros, Veszprém-Balaton kulturális főváros. Projektbe, hiszen uh, ti is bekapcsolódtok ebbe a rendezvénysorozatba.
0: Igen,
2: a, az Európa Kulturális Fővárosnál ott uh, két dologról uh, lehet beszélni. Vannak infrastruktúrális fejlesztési tervek, amik már elindultak egyébként, uh, illetve vannak úgymond, ha csúnya fogalommal a szoftelemek, tehát a, a rendezvények és uh, kulturális uh, programok. A kulturális ö, ö, programok vonalán a Vasszari Galéria is fókuszban van, tehát mi már 22 23 évet tervezzük együtt az LKF-fel, de leginkább a, tehát itt a 23-as kiállításokról van szó, aminek azért ö, ö, olyan gondos előkészítéssel van, ugye hát eleve egy vasári Galériánál az ilyen jellegű kiállításoknál több mint egy évvel előbb elkezdjük a, a tervezéseket, a tervezési folyamatot, úgyhogy 23-ban két kiállításunk is lesz, a maurer dóra a kiállítása, illetve a Balaton-Boglár emlékezete lesz ez a, a két kiállítás, illetve hát már elindultak az együttműködések a, a filmfesztivállal kapcsolatban, ugye már tavalyi évben is, idén is, és hát a Vassari Galériának egy fő illetve a Kisfaludi Galéria az Anna és a Vasszari Galéria az mind a Könyborg Jazz Fesztiváljával csatlakozik ezek, ehhez a, a rendezvényhez, mint pedig ugye a, a Kertben működik egy kertmozik, ami most még egy kisebb formában, de ott is egy fejlesztést indítunk el. Tehát most már jövő évtől egy sokkal nagyobb vászonnal, sokkal több kényelemmel, babzsákkal várjuk majd a vendégeket, úgyhogy a a filmklub majd bőrök tovább a Vasszari kertben
0: a jövő évben is. Anelyett a beszélgetés végén muszáj föltennem azt a kérdést, amit nagyon készültem. Katona gyereknek biztos volt bakancsa. Az a kérdés, hogy van-e bakancs listád. Nyilvánvalóan kétféle listáról szoktunk beszélni. Van egy privát, meg van egy szakmai. Mik azok, amiket még így nagyon szeretnél, akár a szakmádban, akár privált, nem kell az első talán, hogy legyenek az ember titkai is, mondjuk a második mindkét listádon. Megosztod-e ezeket
2: velünk? Nekem a szakmai listámon, tehát hál' Istennek, amiben én érintve vagyok, én azt hiszem, hogy ott olyan, hogy bakans listám nem, nem nagyon van, mert tökéletesen elégedett vagyok, és látom, hogy mi a jövő. Itt legalábbis előttem így egy 5-10 évet látok, ami, ami jó irány és látom az épületeket, és látom az intézményeket, hogy mi fog működni. De például nagyon érdekes, engem két éve egy dolog nagyon gyötör, hogy felfedeztem, a, itt nem messze tőlünk egy, a Bóníski Szefinek van egy emlékháza, és a, a házat látva, tehát egy kicsit már most az épület, és. A, hát ezt a házat megmenteni. Tehát azt tudom, hogy az EKF-nél se került úgy szóba, tehát hogyha lehetne egy ilyen hosszú távú kívánságom, akkor az lenne, hogy valahogy a Bohunicki-Szefinek a házát mentsük meg. Szerintem egy kiváló ö, ö, irodalmi központ is lehetne, nagy, a, nagy az épület, és hát a nyugat egyik legnagyobb ö, női író alakjáról beszélünk. Ami, ami szerintem vétek lenne, hogyha ez a, a ház elveszne. Ez egy vakancslistás kívánság!
0: Okay. Köszönjük, és esetleg a privát szférádból van olyan, amit föl akarsz meszni egy hegy csúcsára, meg akarod hódítani a dzsungelt, tudunk-e beszámolni?
2: Én bánát szeretnék simogatni.
1: Oh. <gül> Hát köszönjük szépen a beszélgetést, azt gondolom, hogy nagyon érdekes volt, sok információ birtokába kerültünk, és egy nagyon ambíciózus hölgyel találkozhattunk, aki már nagyon sokat bizonyított, meg vannak tervei is, nyilván együtt a munkatársakkal, meg az egész Füredi közösséggel. És Köszönjük Patronus Klubunk tagjainak, hogy ezt az epizódot is rögzíteni tudjuk a Royal Kertnek, a Nyugalomnak, az ASICS-nak, a Prospektusnak, a Kuti és Fia KFT-nek, Ring KFT-nek, Bramaknak, Vitokingnek, a Targoncatrédnek, a SZÓFIA Magánklinikának és az Algyidának. Jelentkezünk továbbra is műsorainkkal. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen én is,
1: és jó Szia.
2: Köszönöm!
0: Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!